0: Sternengeschichten Folge 165 Die Geschwindigkeit des Schalls In der letzten Folge der Sternengeschichten habe ich von der Asteroseismologie erzählt und wie man dank dieser Disziplin die Ausbreitung von Schallwellen im Inneren von Sternen verstehen und dadurch enorm viel über diese Himmelskörper lernen kann. Aber damit das funktioniert, muss man zuerst den Schall selbst verstehen, und die Geschwindigkeit gehört dann natürlich zu den wichtigsten Eigenschaften. In Folge 163 der Sternengeschichten habe ich von den erfolglosen und erfolgreichen Versuchen der Messung der Lichtgeschwindigkeit erzählt. Beim Schall verlief die Sache ähnlich. Auch hier war es lange Zeit nicht möglich, exakt zu messen, mit welcher Geschwindigkeit sich Geräusche fortbewegen. Die Probleme waren allerdings anders als beim Licht. Da hat man ja ursprünglich nicht einmal gewusst, ob es überhaupt eine Geschwindigkeit gibt, die man messen kann, oder ob das Licht nicht vielleicht doch unendlich schnell ist. Erst die Möglichkeit, die Ausbreitung des Lichts über lange astronomische Distanzen im Weltall zu verfolgen und später ausgeklügelte technische Apparate haben es möglich gemacht, das enorme Tempo des Lichts zu messen dass der Schall nicht unendlich schnell sein kann, das muss allen, die sich ernsthaft darüber Gedanken gemacht haben, schon sehr früh klar gewesen sein. Immerhin kann man ja beim Phänomen des Echos direkt hören, dass es ein bisschen dauert, bis das wiederholte Geräusch ankommt. Auch die Erzeugung von Geräuschen zeigt, dass hier etwas sein muss, das sich mit einer konkreten Geschwindigkeit ausbreitet. Wenn man zum Beispiel die Seite eines Instruments in Schwingung versetzt, ist ein Ton zu hören. Die schwingende Seite muss also die Luft zum Schwingen bringen und diese Schwingungen brauchen Zeit, um sich fortzubewegen. Und genau da war auch das Problem. Zeit. Will man eine Geschwindigkeit messen, muss man natürlich auch Zeiträume so exakt wie möglich messen können. Aber das haben die Menschen erst sehr spät gelernt. Lange Zeit waren Sonnenuhren, beziehungsweise einfach die Sonne selbst, völlig ausreichend für den Alltag. Wer es genauer wissen wollte, hat Kirchturmuhren genutzt. Aber Zeiträume auf die Sekunde genau zu bestimmen oder gar noch genauer, das war nicht nötig und auch nicht möglich. Erst als die Naturwissenschaft im 17. Jahrhundert ernsthaft betrieben worden ist, da war auch der Bedarf nach genaueren Uhren vorhanden. Die Wissenschaftler der damaligen Zeit haben sich mit jeder Menge Provisorien beholfen. Da waren Sand- oder Wasseruhren oder man hat den eigenen Pulsschlag als Taktgeber genutzt. Im 17. Jahrhundert hat man auch die ersten Pendeluhren gebaut, die einen deutlichen Fortschritt in Sachen Genauigkeit gebracht haben. Der erste, der einen halbwegs brauchbaren Wert für die Schallgeschwindigkeit bestimmt hatte, hatte sowas aber nicht zur Verfügung. Als Isaac Newton im Jahr 1686 im Kolonadengang des Trinity College von Cambridge gestanden ist, da war sein Versuchsaufbau relativ simpel. Er ist am hinteren Ende des langen Ganges gestanden und hat in die Hände geklatscht. Der Schall musste eine Länge von 64 Metern zurücklegen, bevor er auf die Wand am anderen Ende getroffen ist. Die dort reflektierten Schallwellen, die hatten dann nochmal die gleiche Strecke vor sich, bis das Echo wieder bei Newton angekommen war. Die gesamte Strecke von 128 Metern, die konnte Newton leicht messen. Jetzt musste er eigentlich nur noch bestimmen, wie lange es dauert, bis er nach dem Klatschen das Echo des Geräuschs gehört hat. Heute wäre das kein großes Problem, man braucht nur eine gute Stoppuhr oder am besten ein Aufzeichnungsgerät und beides findet man mittlerweile auf jedem Smartphone. Und dann kann man den Zeitraum und auch die Geschwindigkeit des Schalls bestimmen. Newton aber hat ein Pendel benutzt. Ein Pendel, keine Pendeluhr, aber das reicht im Prinzip auch. Es war damals schon bekannt, dass die Schwingungsdauer eines Pendels von seiner Länge abhängt. Je länger das Pendel, desto länger braucht es, um einmal hin und her zu schwingen. Kennt man die Länge des Pendels, kann man daraus die Zeit berechnen, die es für eine Schwingung braucht. Zur Zeit Newtons war diese Methode genauer als die vorhandenen Uhren, aber auch knifflig in der Anwendung. Newton hat die Länge des Pendels so lange verändert, bis eine Schwingung genauso lange gedauert hat, wie die Rückkehr des Echos. Dazu waren viele Versuche notwendig, aber am Ende kam er so auf eine Länge von 3,5 cm. So ein Pendel schwingt schnell, es dauert weniger als eine halbe Sekunde, aber wenn Newton eines war, dann gründlich und beharrlich. Und so hat er am Ende mit dieser Zeitmessung eine Geschwindigkeit des Schalls von 298 Metern pro Sekunde berechnet. Das war schon ein ziemlich guter Wert. Und vor allem war es ein konkreter Wert, der einer konkreten Messung und einer konkreten Berechnung entstammt ist. Aber Newton ist trotzdem ein gutes Stück daneben gelegen. Eigentlich hätte er einen Wert von etwa 343 Metern pro Sekunde messen müssen. Aber trotzdem ist sein Versuch und seine Messung außergewöhnlich. Natürlich kamen auch früher schon Leute auf die Idee, ähnliche Experimente anzustellen. Man hat zum Beispiel von hohen Türmen aus beobachtet, wie Gewehre oder Kanonen in der Ferne abgefeuert wurden und dann, meistens auch mit Pendeln, gemessen, wie lange der Schall braucht. Aber abgesehen davon, dass Newtons Versuchsaufbau wesentlich sorgfältiger war, hat er nicht einfach nur gemessen, sondern auch probiert, fundamental zu verstehen, was da passiert. In seinem monumentalen und revolutionären Werk »Principia Mathematica« hat er viel mehr erklärt als nur die Gravitationskraft, obwohl das schon völlig ausgerecht hätte, um zu Recht so berühmt zu werden, wie es geworden ist. Neben vielen anderen Erkenntnissen hat das Buch eine Formel enthalten, mit der Newton die Ausbreitung des Schalls in verschiedenen Medien, also fest, flüssig oder gasförmig, berechnen konnte. Die Geschwindigkeit laut dieser Formel entspricht der Wurzel aus dem Verhältnis von Druck, zur Dichte des Mediums, in dem sich der Schall bewegt. Wie gesagt, es war eine bemerkenswerte Arbeit, es war eine Theorie zur Ausbreitung des Schalls und nicht einfach nur irgendeine Messung, aber es war auch nicht ganz richtig. Newton hat einen Fehler gemacht, der erst ein bisschen später vom französischen Mathematiker Pierre-Simon de Laplace korrigiert worden ist, denn Newton hat übersehen, dass nicht nur der Druck und die Dichte bestimmen, wie schnell sich der Schall fortbewegt, sondern auch die Temperatur eines Mediums. Darum war der von ihm errechnete Wert ein bisschen zu klein. Laplace hat die Formel korrigiert und die neue Gleichung zur Berechnung der Schallgeschwindigkeit heißt heute deswegen auch Newton-Laplace-Gleichung. Und sie zeigt, warum die Schallgeschwindigkeit so eine wichtige Größe ist. Vor allem in der Naturwissenschaft, da die Geschwindigkeit von der Dichte, dem Druck und der Temperatur abhängt und genau genommen noch von einigen anderen Parametern, kann man all diese Werte auch durch eine Messung der Schallgeschwindigkeit bestimmen. Und genau das macht den Schall auch so wertvoll für die Astronomie. Wenn sich die Schallwellen im heißen Plasma der Sterne ausbreiten und wir ihre Geschwindigkeit dank der Asteroseismologie bestimmen können, können wir damit auch all die Eigenschaften des Materials im Inneren der Sterne berechnen, die wir nicht direkt beobachten können, aber wissen wollen und müssen, wenn wir sie verstehen wollen. Vor mehr als 300 Jahren hat Isaac Newton in Cambridge in die Hände geklatscht. Und heute können wir hören, wie Sterne funktionieren.